0: uno de los hombres más generosos de nuestra iglesia llegó separado de su esposa yep. haciendo taxi, yep. viviendo en un cuarto alquilada en una casa y a las justas tenía el dinero. Uh, estaba con una mujer que tenía un hijo con esta mujer que no era su esposa. Mm -hmm. Llegó roto, totalmente roto a la iglesia Recibió Jesús, su esposa recibió Jesús. Fue restaurado su matrimonio. Sí. Y hoy día es una persona que todos desearían tener en su iglesia. Sí. Ama a Dios. Agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida. Sí. Y muchos buscan un hombre así ahora. Pero recuerden, no era así cuando llegaron. Era muy complicada, muy difícil muy tiene un genio muy fuerte
1: yeah.
0: pero hoy día es un hombre bendecido entonces haz discípulos toma gente en bancarrota ayúdalos a florecer
1: Hey, ¿qué tal? Y bienvenidos a la Haciendo Iglesia Podcast. Yo soy Taylor y aquí estamos con mi padre, el Pastor Robert. El episodio
0: 149. 149 son muchos episodios. Muchos episodios. Pero vale la pena. Los que están aburridos en la casa, escúchalos todos. Hago un binge. No, yeah. y quiero mencionar, la semana pasada lo mencionamos. Spotify hizo... Un informe para nosotros. Y algo que me ha sorprendido es que este podcast en el rúbulo de religioso está en el top 1%. Yeah. Lo cual una vez más nos sorprende. Pero qué bueno. Um, gracias por ser parte de esta familia y compartirlo con amigos. Uh, nos ha sorprendido también cuántos comparten este yeah. podcast con amigos diciendo, escuche este episodio. Wow. Y simplemente um, no hacemos publicidad, no ganamos nada, sino poder bendecir su vida. Y gracias a Dios por ello.
1: Yeah, gracias a Dios. Es, es un honor y un privilegio poder estar aquí con ustedes uh, juntos. juntos uh, yeah. Realmente lo es. Gracias por darnos su tiempo y, uh, y comentar y poner cosas. Está bueno.
0: Excelente. Bueno, el tema de hoy día, estamos en el anexo a la iglesia creativa, errores que uno comete uh, cuando está tratando de ver la iglesia crecer. Yeah. Y hoy día tocamos un tema también un poquito, eh, ¿cómo puedo decir? <risa> eh, un error muy común. Delicado, común también.
1: Es un error delicado y un error muy común cuando uno planta la iglesia o, o quiere crecer. Uh, y, y doy gracias a Dios de que hemos aprendido a, a no hacer esto gracias a ti. Pero el error sería lo siguiente. Querer, querer uh, evangelizar o enfocarte en los influentes y los ricos. En vez de, en vez de quien Dios te traiga.
0: Ya. Yeah. Yo recuerdo una vez um, tuve una conversación con John Maxwell sobre esto, porque él hoy día, Dios mío, lidera uh, muchos líderes en el mundo, los 500 empresas más grandes del mundo, muchos de ellos lo llaman para que él da curso de liderazgo, entrena uh -huh. el, el equipo uh -huh. que trabajan, y él era pastor.
1: Sí, Skyline era, Church.
0: Era pastor. Y yo recuerdo cuando era pastor en San Diego de Skyline, uh, una iglesia wesleyana, una iglesia muy, muy buena. Y um, recuerdo cuando uh, él dejó de ser pastor y comenzó de entrar en escribir libros y liderazgo. Uh, yo le hice una pregunta porque... Um, le estaba pensando, estaba meditando uh, que, eh, ¿cómo puedo explicar? Muchos pastores lo que buscan es respeto. Muchos mm. políticos lo que buscan son votos. Uh, ¿Y qué busca el empresario? Le pregunté a él. Y él dijo algo en este contexto, lo cual es eh, muy interesante. Él dijo, mira, muchos problemas es que viene un empresario a la iglesia y el pastor inmediatamente está pensando, uh, diezmo.
1: Yeah, ouch.
0: Y cuando comienza a pensar en el diezmo, este empresario nos puede ayudar mucho. Y por supuesto, hay algunos que tienen el don de apoyar la visión. Uh, tenemos una visión y la velocidad de la visión depende de personas dadivosas. Sí. Pero... Eh, cuando solo mires este empresario por eh, qué me puede la su ofrenda, equivocamos. Yeah. Equivocamos. Él dijo, el problema es que el pastor uh, lo que busca es relación, pero lo que el empresario busca es respeto. Wow. Y él dice, no te voy a apoyar hasta que ganes mi respeto. Wow. Y cómo ganamos el respeto siendo personas que cumplen la palabra uh -huh. uh, personas abiertas con los recursos las finanzas de la iglesia es decir transparentes, uh, transparentes um, que él entra como empresario que siempre vea como empresario márgenes uh -huh. él vea ganancias y sabe cuán difícil es ganar este margen y cuando entra en la iglesia si él vea que están mal gastando el dinero el, los empresarios vean y saben esto,
1: yeah.
0: y tiene que darle la confianza que lo que está siendo usado por Dios en la iglesia está siendo usado no solo con transferencia, pero sabiamente, yeah. con cuidado, cuidando lo que es la ofrenda. Entonces, um, solo un pensamiento en esto: eh, uno es un error enfocar en una sola Grupo de personas. Uh -huh. um, hay que aceptar quien Dios te trae. Wow. Simplemente. Y quien Dios te trae. Uh, muchas veces vuelvo a ese dicho. La gente en mi iglesia son buenos, ¿no? Sí, pero no eran buenos cuando llegaron. Curioso, no le voy a mencionar nombres, pero uno de los hombres más generosos de nuestra iglesia... Llegó separado de su esposa yep. haciendo taxi, yep. viviendo en un cuarto alquilada en una casa y a las justas tenía el dinero. Uh, estaba con una mujer que tenía un hijo con esta mujer que no era su esposa. Mm -hmm. Llegó roto, totalmente roto a la iglesia. Recibió Jesús, su esposa recibió Jesús. Fue restaurado su matrimonio. Mm -hmm. Y hoy día es una persona que todos desearían tener en su iglesia. Yeah. Ama a Dios. Agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida. Mm. Y muchos buscan un hombre así ahora. Pero recuerden, no era así cuando llegaron. Era muy complicada, muy difícil. Muy, Tiene un genio muy fuerte. Yeah. Pero hoy día es un hombre bendecido. Entonces, Haz discípulos, toma gente en bancarrota, ayúdalos a florecer.
1: Ya, yeah. y ahí es donde creo que es, es la, la contraparte perfecta. En vez de querer enfocarte en un grupo de personas, un segmento de, de la población, simplemente forma una iglesia donde todos pueden estar, donde puede venir alguien a... Uh, no sé, tremendamente rico y alguien tremendamente pobre y se sientan a gusto ambos, sí. donde son tratados de la misma forma. Y si, si Dios desea uh, que podamos formar a alguien para que sea de influencia, para que sea alguien dadivoso, para, para poder avanzar la causa del reino, pero que sean formados en la casa. Sí. No, 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 no los pesquemos, porque si son formados en la casa, tienen el corazón de la casa.
0: Yeah.
1: Y, ya, y ya no vienen con agenda de, de manipular la visión del pastor también. Que, que muchos vendrían con, ¿sabes que Mi diezmo está amarrado a mis ideas. Yeah. ¿No? Y terminé, terminamos siendo rehenes de alguien que da generosamente.
0: Siempre recuerdo un dicho de Madre Teresa. Wow. Que muy buena este dicho, muy sabio. Si cuides la gente que nadie quiere... Dios te dará la gente que todos quieren.
1: Wow, increíble.
0: Y mira, si cuidas la gente que nadie quiere. Es decir, no Jesús no vino para los sanos, vino para la gente enferma. Busca a la gente enferma, sánalos. Busca a la gente adicta o en eh, matrimonios rotos o en banco roto en su negocio y discípula disipúlalos, y vas a ver su vida florecer. No hay nada más alegre del mundo de poder sentar con alguien. Y, y este hermano que le menciono, yo ni sabía de su historia. Y ni sabía de la prosperidad de su negocio después. Yeah. Uh, no, no fijé atención. Yo no, nunca fijé cuánto era su ofrenda. Uh, no presto atención en quién da y quién no da. Yo no pastoreo de esta manera. Uh, yo pastoreo a la gente enseñando, dando una visión hacia el futuro de la palabra. Pero um, me, un día cuando vino con una ofrenda extraordinaria, me sorprendí, dije, ¿puedes? Y él dijo, sí, Dios me ha prosperado mucho. Wow. Y simplemente... Cuida a la gente que nadie quiere. Nadie quiere a este hermano en banco roto, en divorcio, con una mujer que no era suya. Ahora todo lo queremos, mm. lo amamos uh, y apreciamos lo que Dios ha hecho en él. Está, está increíble. Está increíble. ¿Por qué? Porque termina cambiando tu enfoque. Yeah. Y el otro tema que has mencionado, vale la pena mencionar. En nuestra iglesia no damos preferencias. Uno, la Biblia es clara. No dar preferencia, no dar uh, a la persona rica el que sienta adelante uh -huh. porque es rico o preferencia. No, todos son bienvenidos. Todos. Uh, no permitimos que hagan negocio en camino de vida. Uh -huh. uh, es decir, no vengas a la iglesia para buscar clientes. No venga a la iglesia buscando empleo. Yeah. No venga la iglesia, no es un partido político. Mm -hmm. No vamos a entrar en temas políticas en la iglesia. ¿Por qué? Porque queremos que toda la gente venga en un lugar seguro, seguro que decir en inglés safe, pero es un lugar donde no vamos a estar exigiendo que deis o no vamos a estar exigiendo que estéis por este partido o este manera de uh, filosofía yeah. um, o donde podemos decir si vienes aquí no vamos a permitir que toda la gente te pide prestada wow. uh, porque tienes y ellos no y nunca devuelven y después creen problemas. Uh -huh. No, vienes a la iglesia para adorar a Dios y ser discipulado. ah es, Eso es. Entonces cuando, cuando uno está formando
1: su iglesia cuando uno está queriendo hacer crecer su iglesia, es simplemente ser fiel con quien Dios te da. Nada más. Yeah. Y, en su, y en su tiempo, si es la voluntad de Dios, y, y si somos buenos mayordomos, no, uh, buenos, buenos perros ovejeros, <ríe> uh, Dios va a hacer prosperar lo que, yeah. lo que tenemos.
0: Y como dijo, si cuidas la gente que nadie mm. quiere, en tiempo... Dios te dará a la gente que todos quieren, pero tome tiempo. Mm -hmm. um, a veces son formados por dentro, a veces vienen de afuera, mayormente herido en otro lugar que fue abusado, mm -hmm. pero igual uh, sirve la gente que Dios te trae, um, sea famoso o sea humilde, mm -hmm. servimos por igual. Ya, yeah. ya yeah, y es donde
1: cuando es un lugar seguro la iglesia, yeah. donde no estamos tomándonos, uh, no sé, selfies <ríe> con alguien famoso que llegó. Y cuando alguien, porque gente, alguien famoso también tiene muchos, muchas heridas, muchos problemas. Quieren un lugar seguro, un lugar donde pueden ser discipulados. Yeah. Y uh, que, se, que seamos en iglesias así, creo que es el corazón de Jesús.
0: Sí, yo termino con esto. Yo recuerdo. Uh, en uno de mis mentoreos con John Maxwell otra vez, uh -huh. él me ha enseñado cosas. Um, justo estaba hablando con una persona muy, muy conocida uh -huh. en el país y esta persona abrió su corazón. Uh, es una persona muy conocida y de un problema en su matrimonio. Uh -huh. Y yo estaba sorprendido como en el principio no soy yo la persona indicada Uh, pensé para aconsejar a esta persona porque es famosa. Y hablé con John Maxwell él dijo, mire, ellos quieren saber si eres seguro. ¿Qué quiere decir esto? Mm. Uh, que no vas a, eh, como puedo decir, aconsejarlos y después predicar el domingo. Esta semana estuve aconsejando a esta persona. Esta semana estuve con ellos y oré por ellos. Oh. ¿Cuántos he visto pastores que han orado por un presidente y pronto toman fotos que han orado con el presidente? Um, mm. y, lo, y el presidente sabe ¿Sí? y se ría uh, de estas personas, porque todo el mundo lo hace. Pero cuando alguien es seguro, es decir, él puede abrir su corazón sabiendo que no va a ser hablado públicamente el domingo, no va a ser contado a otras personas. Eres lo que hablamos en otro tiempo, una caja fuerte. Yeah. Lo que me has dicho llevo conmigo en mi corazón. Puedes confiar en mí. Mm. No voy a contar a nadie, pero esto es un consejo que te puedo dar. Ya.
1: Yeah. Una iglesia para todos. Para todos. Ah, qué bonito.
0: Ya, yeah, mira. Terminamos esto hoy día, uh, el Haciendo Iglesia Podcast 149. Solo con esto, uh, no mira el, la gente, Dios mira el corazón, debemos ver corazones también. Sí. Amén. Haciendo Iglesia Podcast 149 termina así. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga.